0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Я сегодня хочу поговорить о теме крейсера «Москва». Потому что первая эйфория после уничтожения флагмана Черноморского флота прошла. И как-то война и жизнь нас переключила на другие события, новые новости. И так далее, и так далее. Так вот, вы знаете, эта история с потоплением крейсера «Москва», она же не рассказана до конца. Да, известно, и это признают неофициально россияне, исключительно неофициально, что корабль был атакован двумя ракетами, нашего зенитно-ракетного, нашей противокорабельной ракетой «Нептун», И у у него начались проблемы на работе. Но вот я на эту историю хочу посмотреть с другой стороны. Во-первых, стало очевидно, что мы плохо знаем русских. В принципе, русских, россиян, живем в неких иллюзиях. И, конечно, с 24 февраля эти иллюзии начинают понемножечку развеиваться. И тут самое главное. Почему? Корабль ушел на дно. Отвечая на этот вопрос, я поинтересовался у очень многих специалистов, людей, которые разбираются и которые обладают некоторой информацией, которая еще не публиковалась. Так вот, в части мы плохо знаем русских. На военные преступления они готовы. Не только в отношении нас, но в том числе и в отношении своих собственных граждан. Как военных, так и гражданских. В данном случае речь идет о экипаже крейсера «Москва». Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, опрос людей, которые владеют ситуацией и информацией, приводит к одному выводу, что в конечном итоге решение о затоплении крейсера «Москва» было принято непосредственно президентом Российской Федерации. Это называется ремейк, повторение Курска-2. Концы воду, она утонула, он утонул, и а, таким образом С повестки дня снимается главный вопрос. А где корабль? Что с ним случилось? Что с с экипажем? Российская пропаганда теперь эту тему вообще не трогает. Для них это табу. Они списали крейсер вместе с погибшими моряками. Так вот, давайте-ка начнем сначала. Первая информация о том, что у корабля какие-то проблемы начали появляться 14 апреля ночью, цитирую Министерство обороны Российской Федерации по агентствам Рейха, ТАСС, Новости, Интерфакс. В результате пожара на ракетном крейсере Москва сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Ну, сразу было понятно, что что что-то там произошло такое страшное-страшное. Российские говноеды, которые работают на российскую информационно-террористическую машину, начали выдавать новые версии. Мол, моряка укачало, он где-то блеванул на панель приборов. Произошло короткое замыхание... И все взлетело на воздух. Версия, кстати, вполне имеет право на жизнь единственный момент, но что-то мне подсказывает, что экипаж крейсера Москва догадывался, что корабль качает, ну, потому что он в море. Значит, проходит еще немножечко времени с 14 числа. И после утреннего сообщения появляется новый манифест Министерства нападения России. Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализирован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть как говно. Основное ракетное вооружение не повреждено, говорится в... В сообщении Министерства обороны. И если вы вспомните себя, информация действительно была минимум, и украинские эксперты размышляли на тему, а, а утонул или нет, и если не утонул, то точно потерял способность вести боевые действия, что в, наших, в нашем случае является уже абсолютным успехом. Но вот а, проходит немножечко времени и выясняется, что крейсер «Москва» выясняется по сообщениям Минобороны России затонул во время шторма. Крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость из-за повреждений, полученных во время пожара. Итак. Вроде бы мы должны были распрощаться с этим кораблем. Но спустя несколько дней появились фотографии, где крейсер «Москва» ракетный, да, немножко его потрепала жизнь, но он, а, как минимум, находится на поверхности Черного моря. И... Далее выяснилось, кстати, что он когда затонул, координаты выяснились, и, соответственно, глубина погружения его. И стало понятно, что это буквально сколько там, ну, до 70 километров, 75 километров к югу западу от мыса Тарханкут. То есть, к чему я это все веду? Затопление произошло. По сути, недалеко от основных сил Черноморского флота Российской Федерации. Но если мы взглянем на эту фотографию, то что мы здесь видим? Корабль на воде. Немножечко дымит. Видно, знакомство с Нептуном было очень ярким и запоминающим. Но на палубе нет команды. Ее просто нет. Здесь нет ни одного человека. Как кто-то скажет, их эвакуировали, кого-то забыли, кто-то, я не знаю, людей нет. И здесь мы видим, что борьба за корабль не ведется. То есть, вы видите спасательные суда какие-то. Ведь если у него пробоина, да, даже очень большая, это военный корабль все-таки, даже если внутри пожара есть способы сохранить корабль на поверхности. Какие-то пластыри гигантские накладываются. Короче, но в данном случае на фото мы видим э, объект. Практически субмарину, как выяснилось, за которую никто не борется. Из этого я делаю вывод, что Путин лично отдал приказ корабль затопить. Почему? Ну, потому что, конечно, это мощнейший удар в челюсть российскому рейху. Но одно дело, когда этот удар нанесен. Другое дело, когда тысячи людей потом наблюдают за последствиями. То есть, если бы они его дотянули бы до Севастополя, нашего любимого, оккупированного, то фотографий с повреждениями было бы миллион, да, это современный мир, везде камера, айфоны, война в прямом эфире, началась бы следующая история, начали бы задавать вопросы, а как так получилось, кто виноват, что делать, а одним из главных вопросов было бы следующее, что с экипажем, где экипаж? Затопив этот корабль, Путин решил, что позор должен быть локализирован путем погружения под воду. То есть нет корабля, нет дела, не о чем говорить. Если судно добуксировали бы до порта приписки, началось бы следствие, расследование... Кареты скорой помощи подъезжали бы к нему и выгружали нон-стоп груз-200. Мамы срочников бы говорили, боже мой, кто же это сделал нам? Президент России Владимир Путин говорил, что об этом, об участии срочников не может быть и речи. Ну вот, наших мальчиков отправили на войну. А теперь корабль утонул. И легко сказать, что без вести пропали. Какие мальчики? Какие срочники? Какие коки? И так далее. Все. Нет корабля, нет тела, нет дела. Почему я настолько уверенно говорю о том, что это решение Путина, личное, потому что, понятно, это только его компетенция. Потому что нам что сообщило Министерство обороны Российской Федерации? Корабль затонул во время шторма. А шторма нет. Нет шторма. Буквально через несколько дней после того, как произошло то, что произошло, знакомство корабля с украинским «Нептуном», российские так называемые журналисты, бойцы российской информационно-террористической машины, Задавали вопросы Пескову, в частности. Видели ли вы фото и видео пострадавшего ракетного крейсера «Москва»? Что он ответил по этому поводу? Ну вот, цитирую сообщение от 18 апреля. Он уже 4 дня как на дне был, да? Да. Цитирую Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог оценить достоверность фотографий. Фотографии, на которых якобы изображен пожар на крейсере Москва. Песков сказал, что видел эти кадры. Но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем. То есть, что-то получается. Род Путина. Верховного главнокомандующего просто не узнал свой свой корабль. Не узнал, отрекся от него. Ой, какой корабль? Это не наше. Идите в Министерство обороны. Министерство обороны посылает нафиг не только журналистов, но и матерей российских матросов, которые там погибли. Нет, я понимаю, что после встречи с Нептуном многие умерли сразу. Но еще раз. С большой вероятностью, когда стало понятно, что жертв очень много, они просто приняли бесчеловечное решение отказаться и от тел, тоже мне новость, и от возможно, людей, которые были еще живы и оставались на этом корабле. Что-то такое вообще. Да, это Курск-2. Ведь тогда, мотивируя, что на, кораб... на этом на атомном ракетоносце подводном, какие-то супер страшные секретные технологии, Путин, начиная свою президентскую карьеру, он э, запретил спасать этих моряков. Там были и норвежские батискафы, и они очень долго не обращались за иностранной помощью, потому что, ну, потому что это величие России и так далее, и так далее. И вот а, за величие России опять заплатили. Я просто хочу сказать россиянам, вот вы когда приходите в Украину и вывешиваете, допустим, красный флаг победы, победы советского народа, а не России. Великой Отечественной или Второй мировой войне, как угодно. Что вообще происходит? Как эта война была выиграна? Все было забросано, закидали трупами советских солдат. Не разбираясь ни в национальностях, ни в вероисповедании, ни в чем. Ну, исторический факт. Никто с этим спорить не будет. Но вопрос в том, что когда вы начинаете вот эту вот песню петь про, можем повторить Победа, деды, вы обрекаете себя на роль вот этого пушечного мяса, которому действительно никого не жалко, никому не жалко, может быть максимум матерям погибших матросов. Ну а то, что Путин лично отдал приказ открыть кинстоны, у меня сомнений нет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слава ЗСУ, слава КБ Луч, ну и нашим а, силам береговой охраны. Украина была Ей будет, а всех российских оккупантов мы уничтожим. До встречи.